0: Bienvenidos a un nuevo <risa> Bienvenidos a un nuevo de inversión digital 818, un espacio en donde nos reunimos a conversar sobre este increíble mundo de la inversión inmobiliaria. Hoy día vamos a hablar sobre cómo invertir y, disfr y disfrutar, no, de cómo invertir en propiedades específicamente en departamentos y lograr eh, que se nos pague solo. Hablamos de lograr porque somos nosotros como inversionistas que tenemos que lograr que eso ocurra moviendo algunas variables, ¿vale? Variables que nos van a permitir lograr que el arriendo sea mayor a la cuota o un crédito hipotecario como mínimo. Eh, y eso es, pues. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por estar conmigo una vez más. Pues,
1: Así es. ¿Cómo estáis, Ignacio? Te
0: bien. voy a contar... El tema que tenemos
1: preparado para el día de hoy. ¿Qué pasa con mi pie si no puedo seguir con la inversión?
0: Y, me encanta la muerte. ¿Qué pasa?
1: ¿Ah? Claro. ¿Qué pasa si no puedo? Me encanta la No es que tengas que dar un pie, porque una vez me pasó. Me acuerdo que estaba trabajando cuando era joven y estaba con una actriz venezolana, Catherine Fullock. Y le digo, señorita, le traigo, ella trabajaba de Garzú mientras echaba y Le digo, le traigo algo, quiere comer al tiro. Y me dice, al tiro, que me quieres matar. Me digo, yo le digo, no, 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 no. al tiro decimos que el chilo y ahí le tenía que explicar. Y vamos a explicar un poquito de partida qué es el pie, porque la gente extranjera no tiene idea por qué hay que poner un pie. Yo me asustaría, pasamos un pie le dije, Nica, no te paso un pie mío, pero <risa> no lo pongo, Nica. Así que vamos a ir explicando un poquitito qué es el pie y qué pasa si durante el compromiso que tú tomaste hay problemas hay problemas para seguir con la inversión. ¿Se puede salir? ¿No se puede salir? Y lo más importante, ¿hay válvulas de escape? ¿No hay válvulas de escape? Y yo creo que más importante aún es, ok, que estén. ¿Es un buen negocio tomarlas? Así que eso vamos a ir viendo el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Principalmente un poquito el miedo que tiene la gente eh, para ver, hoy oh, no, voy a perder todo si yo no puedo seguir. Así que por eso no me meto. Por eso... Yo me quedo en la partida, cuando dan la partida, yo me quedo ahí pegadito, no me muevo. Así que de eso un poquito vamos a estar hablando el día de hoy.
0: Así es, Eduardo, porque hoy día damos comienzo a la primera de dos semanas de calentamiento previos al workshop. <risa> Nuevamente <risa> comenzamos ah, a el ejercicio agarrar, ah, ah, motores, ah, ponemos allá. <risa> El workshop será una semana extremadamente intensa, por eso que se llama Desafíos de la inversión inmobiliaria. Es una semana muy desafiante. Es desafiante para nosotros, es desafiante para ustedes que tienen que de alguna manera eh, estudiar dicha información. Nosotros la preparamos y, y nos hacemos un esfuerzo grande por eh, por hacer transmitir esa, esa información de la forma más clara, precisa y concreta posible. Y para poder llegar mejor a ese momento, calentamos motores. Igual que la Fórmula 1, yo no sé si hubo carreras este fin de semana o no, Eduardo, sí. tú de cerca. La Fórmula 1, tú sabes que ah, la próxima semana la Fórmula 1 en Sao Paulo, estuve eh, a punto de ir, pero al final oh, nos, pues. echamos, nos echamos para atrás. ¡Ah! en La Fórmula se 1, oh, pero, eh, explico, ¿cómo funciona
1: la Fórmula 1, Eduardo? Pero, bueno, se hacen, en, en estos momentos la Fórmula 1 tiene dos días, que nosotros tenemos dos semanas, de, de, ¿cómo se llama?, de calentamiento, que pueden recorrer la pista durante una hora, se llama prácticas libres. Y van viendo, van ajustando el motor, dan tres vueltitas más, le cambian los neumáticos, eh, arreglan los alerones, un montón de cosas. Pero prácticas libres. Están haciendo, para, ¿cómo se llama? Están dando vueltas, nada más. Y después, eh, el día anterior a la carrera, que nosotros debería ser como nuestro workshop, ah, está la clasificación. Entonces, ahí empiezan a correr, y el que va más rápido parte primero, y ordenan la grilla de largada, para el día domingo, esto es el día sábado, el día domingo ya lanzar la carrera y partir y comenzar la carrera. ¿verdad? Entonces, hay, nosotros también lo tenemos definido así. Dos semanas, nosotros tenemos, ellos tienen dos días de vuelta al libre, nosotros dos semanas de calentamiento, una semana de workshop, para, nos, para nosotros el workshop, para ellos es la clasificación, ordenar la parrilla, y después ya, pues, padrito, el domingo es la hora de la verdad se nos viene la carrera. Así que hay, mira, bastante similitud entre la Fórmula
0: 1 y nuestro, nuestro método, fíjate. Así es, porque serán dos semanas en donde vamos a estar analizando, por un lado, eh, obstáculos, objeciones, mitos, leyendas, y por otro lado estaremos analizando atajos, aceleradores, eh, y, y, y maneras de lograr nuestro negocio más rentable. Entonces, por un lado, más seguro, y por otro lado, más rentable, un equilibrio de ambos mundos, ¿bien? Esto no se trata uh -huh. de hacer un negocio más rentable, el precio el parece, el precio, el... ¡Oh! y luego es más riesgoso, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre riesgo, porque al final de cuentas la inversión inmobiliaria, la gracia que tiene es que es muy segura, ¿sí? entonces tenemos que mantenerla como lo que es, una inversión segura. Además, Correcto. tenemos invitados especiales, personas que de alguna manera ya pasaron por este proceso antes, que clase 1, que clase 2, que live que, que el calentamiento previo Que la preinscripción, que el lanzamiento No se entiende nada Pues bien, le vamos a pedir que eh, nos cuente sus opiniones Respecto de cuál fue el proceso Que ellos vivieron, dónde estaban antes Dónde se ven en el futuro, qué le dirían a alguien Que viene dentro recién a esta comunidad Para que de alguna forma tú puedas Conociendo la experiencia de otros Vivir tu propia experiencia Sacar claro. ventaja ¿Ok? Es por eso que te hemos invitado aquí a Lorena Toloso, que yo la veo que está ahí en el backstage, está en su auto. Lorena, por favor, estacionada sin manejar, ¿vale? Si no, no vamos a poder eh, conectar. Eduardo, da el arranque oficial para hacer pasar a Lorena vamos. a este estudio... Así hacer. es, partamos. Como decimos todos los días,
1: sean todos muy bienvenidos a nuestro programa Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma más entretenida, Matista día, a conversar, pero no menos profunda, de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Hoy día, ¿qué pasa con mi pie si yo no puedo seguir la inversión? Firmé, eh, estudié, me preparé, di mi, ¿cómo se llama? Hice mi reserva, firmé promesa compra-venta, estoy pagando el pie, por alguna razón no creo que pueda llegar a escritura, así que de eso nos vamos a preocupar, cómo se hace ese método, qué es lo que hay hay cláusulas de salida, hay castigos por eso, ojo hay de todo lo que te estamos hablando así que iremos analizando un poquitito ese, ese tema y por qué nos tenemos, por qué nos juntamos aquí a esta hora de la mañana, ya veo aquí 60 personas y 20 personas más por otro lado eh, para invertir en departamentos y lograr que se paguen solos, cuando decimos lograr que se paguen solos, es porque no todos los departamentos se pagan solos alguno puede haber tenido alguna suerte de, pero hay muchas variables que hay que ir moviendo, porque no es una carrera de 100 metros planos, esto principalmente es una maratón, así lo tomamos nosotros, así que eh, con eso dicho me presento, soy Eduardo Mavés, director comercial de Brokers Digitales y junto a mi amigo y socio eh, Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales le damos la más cordial bienvenida a toda la gente que nos está viendo ya sea a través de Facebook, de YouTube, de LinkedIn, de Instagram o a lo mejor nos está escuchando a través de Spotify porque una vez terminado este programa lo subimos a nuestro podcast y ahí la verdad que puedes ocupar en lo que tú estés haciendo puedes acompañarte y aprender un poquito más de este bello
0: mundo de la inversión inmobiliaria. <ríe> <ríe> Genial. Entonces, vamos a eh, pasar a la sala a la invitada del día de hoy, una persona muy uh -huh. corriente. Vamos a conocerla, qué es lo que, a qué se dedica, cómo se llama, cuáles son su, su familia un poquito, qué la detenía a invertir, qué fue lo que la hizo transformarse en inversionista. Creo que vio, que antes no lograba ver. ¿Qué le diría a alguien que viene recién llegando? Es por eso que quiero dejar eh, invitada a nuestro escenario, a nuestra sala, a, nuestra, a nuestro live, a Lorena Tolosa. Corre video, señor director, y yo me salgo de Instagram. Para que la podamos escuchar. ¿Cómo estás, Lorena? escuchas? Hola,
1: Lore. No nos escuchan, Lore. No, no escucha. ¿Será que tenemos o problema no. internet? Lorenita, ¿estás por ahí? Oye, ¿se ve en un paraje?
0: Se ve sentada en el auto, detenida, sí. y gracias a Dios. Escucha la puerta abierta.
1: Hola, ¿me escuchan bien?
0: Hola, Lore, ah, te escuchas sí. bien ahí,
1: Sí. <ríe> ¿Tú nos escucháis bien? Sí, yo los escucho bien, pero no los veo ahora. No importa, no importa. Lo importante es que nos escuchemos y tengamos eh, esa instantaneidad a través de. ¿Me escuchan? Te escuchamos? ¿Te, sí, escuchamos. te escuchamos bien. Escuchamos. Ya, ya. Repente, repente los es escucho, mal. pero no los veo, así que, pero igual. No te preocupes, porque nos escuchemos también. Nosotros a ti sí te vemos, porque, por si acaso. ¿Ya? Te estamos viendo. Oye, Lore, cuéntanos, ¿de dónde estás? Mm, va a ser complicada
0: esta... Sí, cuando tenemos mala conexión, Edu, por favor, vamos a tratar de ir al grano, no vamos a lamentablemente poder extendernos mucho si no se corta el ritmo del live. Ahí perdimos la conexión. Dale, nos vamos a hacer lo siguiente, vamos a eh, pedirle al equipo de soporte que contacte a Lorena y reprograme para otro momento en donde esté en algún lugar con mejor calidad de internet, y podamos conversar mejor. ¿Me parece? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Veámoslo de ese dale, lado. Dale.
1: Espérate, ahí, apareció no, ¿O... no, pero está, está con el celular, si sí, es el problema.
0: Es el problema que está con el celular y está en la calle. Entonces, eh, vamos a hacer, hagamos un último intento, y si no, eh, nos coordinamos por una próxima fecha, ¿vale? ¿Sí? Uh -huh. Ay, hola Lore, ¿cómo estáis? Mm -mm. No, no. Lamentablemente, Lore, tenemos mala conexión. Edu, eh... Hola. ¿Estás en...? El... Bien, bien. Hola,
1: Lore. Estoy en el campo, por eso tengo muy mala señal.
0: Sí, lamentablemente te escuchamos muy entrecortado.
1: Sí, Lore, parece parte. que estás parece que estás en una parcela parece que estás en una parcela hola, la ¿me escuchan? Que... sí Lore, pero voy a la verdad que se escucha muy mal eh, muy cortado te va a llamar bueno, para que reorganicemos y puedas estar con una conexión más estable porque cuando estás con 4G al aire libre sobre todo, eh, se complica mucho ya así que te doy las gracias pero eh, Vamos a reprogramar tu, no es que no te vayamos a sacar, pero vamos a reprogramar tu, tu entrevista, ¿ya? ¿Viste ahí se cayó? No.
0: Señor director, por favor, avancemos entonces. Ahí te voy a mandar la invitación nuevamente, Eduardo, para que me deje entrar nuevamente a Instagram, Instagram. por favor. Claro. Lamentablemente, perdimos esa conexión. Mucho pues sí. quería, estaba súper ansioso por conocerla. Yo ahí. sé que espero que ella lo,
1: lo, lo vamos a hacer en todo
0: caso, de todas maneras. Ya. Ahí volvemos a conectar a Instagram, yo quería conocerla porque la historia de ella es repotente, pero la vamos a re reprogramar para el día de mañana o pasado mañana, ahí vamos a ver lo que se acomoda mejor para Lorena también, ¿vale? Uh -huh. Ya puedo verlo. entonces, con eso dicho, damos inicio <risa> oficialmente al tema del día de hoy, revisemos la pauta para que vayamos, uh -huh. eh, igual que una cebollita, sacando las hojitas de cada una de estas. Vamos a partir de lo más básico para ir a lo más sofisticado. Mucha uh -huh. gente que, tal como decías al inicio, ni siquiera entiende muy bien a qué nos referimos con el pago del pie. Hay gente que cree que le van a cortar una pierna, que no. los problemas que puede tener, no. que para a poner los que cortarse las uñas, que <risa> se le van a hacer callos, compadre, en los pies, están por terminar. no, no,
1: no, 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 no.
0: No, 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 no. no va por ahí. Cuando hablamos de inversión inmobiliaria y el pago del pie, nos referimos a ese monto de dinero que el banco no te financia. El departamento vale, supongamos, 100 millones de pesos, el banco te financia el 80%, el 70% del departamento, y por lo tanto tú tienes que pagar 20 o 30%. Entonces, lo que hace la mayoría de las personas es que se pone a ahorrar como loco, ahorra y ahorra y ahorra y ahorra y ahorra, y, ahorra, y, ahorra, y nunca llega a pagar ese 20% y, y ese 30%. ¿Ok? Y hay otro grupo de personas, más avispa, y en Chile se ha vuelto más costumbre que en el resto de Latinoamérica, por lo que hemos estado logrando descubrir, en pagar el pie del departamento en cuotas. ¿okay? El problema está en que cuando tú pagas en cuotas, le estás pasando plata a alguien, ¿y qué pasa si es que no puedo yo continuar con, ese, con esa inversión? ¿Qué pasa si es que yo fallo? ¿Qué pasa si es que no me sale el crédito hipotecario ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si me echan? Entonces, hay una serie de miedos que tenemos los inversionistas cuando utilizamos esta estrategia de pagar el pie en cuotas, que tenemos que intentar resolver. Eso se trata sí. el live del día de hoy. ¿Cuál es el tema de la, la pauta eh, Eduardo? Porque
1: tengo 500 cosas aquí abiertas. Aquí estamos. Eso, vamos. <coughs> vamos a pasar a lo más básico, como dijimos. ¿eh? La primera pregunta que nos hacemos es ¿Qué es el pie y por qué tengo que dar uno? El pie, como lo, 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 lo llamamos en Chile, obviamente, eh, para la gente, para los extranjeros, y hay una gran cantidad de seguidores extranjeros que tenemos nosotros, eh, no tienen idea por qué se llama pie. <risa> y, y ¿Por qué un pie que un departamento? O sea, voy a quedar cojo. Eh, ¿Por qué? Porque afuera se llama, tienen otros nombres, enganche inicial. Eh, Mira, en, en México
0: se llaman enganche <risa> inicial. En <risa> España la llaman cuota inicial. En, en Colombia le llaman cuota inicial también. Uh, ¿En Brasil? En Brasil le llaman bueno, en to,
1: claro, Pero en todo caso igual tiene relación, tiene relación con algo económico. O sea, me, me, me hace,
0: me, me hace ¿tiene sentir más Ya, bro, Acá ¿Piedad? le llaman pie. tiene que ir a la pata? Cuéntate esa historia. A ti te sale bastante bien que por qué se le llama pie acá en Chile. Bueno, cuenta la leyenda de que se le comienza a llamar pie cuando tú das un pie firme, un pie firme, antes de dar un segundo pie que lo da el banco. Entonces el banco, antes de él subirse al bote, de lo que significa uh -huh. el entendimiento de inversión inmobiliaria, independiente si es tu casa propia o una inversión netamente tal pensada para el arriendo, das tú un pie firme. Y cuanto más firme, cuanto más firme sea ese pie, más seguro se sentirá el banco para dar ese segundo pie. ¿Ok? Eh, para dar el paso definitivamente el, el paso claro. como cuando te estás subiendo claro. un bote estás en el muelle te querías subir un bote imagínate un bote estoy... claro. si tú no tenías un pie firme no podés soltar no porque no te subimos estás ahí, está ahí como inestable ¿ok? más o menos claro. ahí supongo que cuenta la leyenda
1: así dice el mito el mito urbano ¿sí? y principalmente eh, es como decías tú el enganche inicial es el compromiso porque en este caso es cuando cuando nosotros damos un pie eh, es el compromiso que adquieres tú por ir a una propiedad y ese, ese compromiso, mientras más sólido sea mientras más eh, robusto sea el banco te acompañará en el apalancamiento cuando tú te toque pedir un préstamo el, 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 ¿cómo se llama? el crédito hipotecario tan vilipendiado en estos días por acá por Chile el famoso crédito hipotecario eh, mientras más sólido sea tu más robusto y ahí donde nosotros decimos las variables que tienes que ir viendo eh, y, y, y cómo lo tienes que ir manejando, el banco va a poner el otro, pie, el otro pie encima y juntos van a dar el paso de realizar una inversión inmobiliaria. Entonces, por eso es principalmente por qué tengo que dar uno, qué tan robusto soy yo con respecto a mi, a mi eh, economía familiar o personal y también respecto al tipo de propiedad que estoy comprando, porque... Yo puedo decir, sí, no te preocupes, voy a dar un pie para, me alcanza para pagar eh, eh, una casa de 15 mil, de 20 mil UF. Pero pues resulta que no te da el banco la plata para pagarlo. pues quizás tú decís, yo creo que puedo, pero no, 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 no va por ahí. Entonces, se tiene que dar esta mancomunión de tener un pie sólido, hacer un esfuerzo inicial durante el periodo. Que, ojo, aquí te, aquí te iba a decir, pagar el pie en cuotas no es nuevo, no es algo que haya salido. No, no es algo que haya salido ahora en los últimos años ni que lo hayamos descubierto nosotros. De hecho, nosotros cuando invertimos 10, 15 años atrás, también pagábamos el pie en cuota. La diferencia en el... la, la, de... <risa> la cantidad de cuotas. <risa> y es lo mismo que nosotros no hemos topado cuando, cuando, cuando nos no, no vimos a, afuera, en el exterior. Tampoco se da mucho la cantidad de cuotas en otros países. Acá en Chile se topó hace algún tiempo atrás de eh, pasar de tres cuotas, yo me acuerdo que lo pagué en diez cuotas, estaba feliz de la vida, salí con de, la, de la sala de venta así, como perrito moviendo la cola, ¡Uy! Hice un chenito de cosas, diez cuotas, viejito perro, me dieron Y ahora hemos visto que las inmobiliarias dieron vuelta a eso, eh, y te, hemos visto hasta 48 cuotas, 60 cuotas. Nosotros aquí lo que más hemos dado con alguna inmobiliaria son 53 cuotas, fíjate. 54. Eso es lo que. 54. 54 cuotas fue lo que más, lo que más dimos que es un tiempo eh, importante para poder dar la cuota. ¿Y cuál es la gracia? Que al momento de ampliar la mayor cantidad de cuotas, más gente eh, te queda una cuota más pequeñita, entonces quizás más gente puede acceder a, ojo, a pagar la cuota, a poner el pie, ya y después viene la otra parte de buscar, buscar el hipotecario. Pero supuestamente, no sé, pues, si tenéis que pagar 10 millones de pesos. En 10 cuotas, cuotas de un millón de pesos, es distinto pagar esos mismos 10 millones de pesos en 48 cuotas. Te queda pasáis de un millón de pesos mensual a 200 luquitas y aquí no nos hemos ido dado cuenta en nuestra comunidad que a esta gente, no, nosotros no. Ellos se dieron cuenta a través de, de, de los estudios y todo lo que van haciendo, que realmente sí podéis pagar y sí te puedes comprometer a dar una cuota mensual durante. 40 meses, 45 meses, 48 meses, el
0: tiempo que tú estimes conveniente para pagar el pie. Eduardo, déjame profundizar un poquito por qué tengo Dale. que dar un pie sobre la segunda parte de la pregunta es por qué tengo que dar un pie antes de hablar de eh, cómo se hacía antes y, cómo, y, quedo, y qué tengo que hacer para poder hacer una in mi inversión de forma segura y básicamente no perder mis ahorros ante la eventualidad que me pase alguna catástrofe de fuerza mayor que no pueda continuar pagando y bla, 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 como decimos. Bien. Hay dos caminos aquí, o hay dos perfiles. Están las personas que quieren pagar pies para comprarse su casa propia, y luego estamos nosotros los inversionistas que utilizamos la estrategia de inversión inmobiliaria para comprar la casa propia o viajar o asegurar nuestro futuro o sea lo que sea que tú necesites utilizar la herramienta o vehículo de la inversión inmobiliaria para llegar allí le digo yo, sea lo que sea que allí signifique para ti, ¿ok? Entonces, vamos a un ejemplo de las personas que quieren pagar su casa propia. Están obsesionadas con la idea de pagar cuanto menos pie posible, y esto es una cultura general. Suena inteligente decir, no, yo pagué menos pie, soy más inteligente que tú, me financiaron más. Eso no necesariamente es así, de hecho, aquí intentamos predicar que es exactamente lo contrario, te voy a explicar por qué. ¿Okay? Cuando tú das para tu casa propia un 10% de pie, es decir, te financian al 90%, desde un cierto punto de vista, es bueno porque quiere decir que el banco confía fuertemente en ti. Que solamente con un pie muy débil, el banco se atreve a dar el segundo pie contigo. Débil porque si es que tuvies, tú no cumplieras tu compromiso de pago, el banco tendría que liquidar tu propiedad, y aunque le rematara un 80% o un 70% de su valor, todavía le quedaría debiendo un 20 o un 30% del valor del dinero que ya te prestó. Lo cual para el banco es extremadamente riesgoso y, consecuentemente, aquí viene lo malo de por qué tienes que dar un pie alto cuando, inclusive, estás comprando para tu casa propia, es porque las tasas de interés comienzan a aumentar. Porque el riesgo es mayor para el banco. ¿Cuándo el riesgo del banco comienza a disminuir? Cuando, al liquidar tu propiedad, él logra pagarse, pagarse por completo. Y eso es como mínimo al 20% de pie. Ojalá el 30%, o mejor aún, el 40%. Te volviste loco, Ignacio. No, 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 no. O sea, no hay ninguna persona está en Chile no. que tenga la capacidad de... Okay. Está ahí en la está en Ahí es donde las cuotas comienzan a tomar importancia. Entonces, no es tan solo la, la cantidad de cuotas, no es tan solo importante para dar una cuota bajita y que más personas logren invertir. Eso ya es una gran cosa, pero para aquellas personas que ya podían invertir, el tener más cuotas le, pedían, le permite dar o una cuota más alta para poder dar un monto de pie mayor. Porque si se trata de tu casa propia, mientras más pagues de tu casa propia antes de que te pasen un crédito hipotecario, menos crédito hipotecario vas a poder... Eh, vas a pedir crédito hipotecario que vas a terminar pagando tú. Por lo tanto, menos plata le pidas prestar al banco de tu casa propia, mejor. Porque los intereses de esas hipotecas las vas a pagar tú. ¿Qué? Distinto cuando tú piensas para invertir. Hay una gente sobre todo los jóvenes hoy día, están viendo en la inversión inmobiliaria de departamentos de un dormitorio en baño, dos dormitorios en dos baños, departamentos en lugares que ellos ni siquiera tienen intenciones de vivir jamás nunca, gente de Santiago invirtiendo en Concepción, invirtiendo en Viña, invirtiendo en regiones, y gente de región invirtiendo en Santiago que jamás en su perra vida van a, vivir, van a vivir a vivir en esos lugares, los compran, se compran uno, hacen un ciclo después otro, dos, tres, cuatro, cinco, y de repente, pum, los venden, y se compra su casa propia, pero al contado, sin deuda. O con una deuda chin, muy chiquitita. Chin, chin, ah. billete sobre billete. ¿Ok? Lo usas como una estrategia para. ¿okay? ¿Por qué? Porque saben que cuando se trata de tu casa propia, para que realmente sea un sueño y no una pesadilla, tienes que pagarla con la menos deuda posible. Y la deuda buena la utilizan cuando el activo mismo logra pagar la deuda. Entonces ahí nuevamente jugamos. ¿Cuánto pie tengo que dar para que el arriendo sea mayor a la cuota del crédito hipotecario? ¿Okay? que son una de las tres o cuatro variables que podemos manejar como inversionistas cuando pensamos en esto para utilizarlo como tal. ¿Okay? Entonces, Entonces, cuando tú das cuento. un 30%, solo no para idea, cuando das un 30, un 40% de pie, se empiezan a producir ciertas cosas dulces, que básicamente la tasa de interés te comienza a bajar, el arriendo con el dividendo te queda una diferencia grande que te permite ir prepagando el crédito hipotecario. Aunque lo saques a 30 años o a 25 años, terminas pagando la mitad del tiempo porque tú estás abonando todos los meses. Entonces, se empiezan a producir una serie de cositas que son bastante interesantes. Yo sé que suena loco hoy día pensar en pagar más del 20% de pie porque mucha gente va a quedar afuera. ¿okay? Pero si tú no quedas afuera en esa situación, consideras seriamente la posibilidad de prepararte para un 30% de pie. Si después, al momento de escriturar, te finanzas al 80% o al 85% y tú evalúas que el arriendo te queda muy similar al dividendo la cuenta de crédito hipotecario y te da la posibilidad de quedarte con un 10% de pie para un segundo ciclo, bueno, ese es el momento donde tú vas a decir qué haces. O das un 30% o un 40% de pie o te compras una segunda propiedad y haces un segundo ciclo rápidamente. ¿Qué? Mucha gente se pregunta ¿pero cómo saco un crédito hipotecario a un segundo un departamento un tercer departamento? No entiendo. Mi capacidad de crédito queda copada. Vamos a hablar de eso más adelante. Hoy día, el foco está en el pie y de cómo hacer de esa plata que voy colocando al pie más segura para no perderla. ¿Okay? Ahora sí, Eduardo, uh -huh. eh, no sé si querías que. Sí, no, qué iba a qué que, quería Te quería decir que justo dijiste una frase que hoy día salió en, un, en, 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 en el noticiario de la mañana, fíjate.
1: Dijiste que el sueño de la casa propia no se transforma en pesadilla. Opa. Y fue justo, 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 justo el, el, el tema. Yo sé que allá tú no... No veis las noticias locales, os ir Brasil, para la gente que no sabe, sí. eh, no está preparado esto, y así fue, y, y hablaban de este, de este mismo tema, no se preocupaban del pie, viejo perro, y, y, y yo escuchaba de repente decir, no, no, eh, claro, el que, la, la, la alta que está costando sacar los créditos hipotecarios que han subido las tasas, bla, 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 y decía, no, esto ya es imposible, esto ya es imposible, el sueño de la casa propia... Eh, la gente que ya lo está metida que no va a poder salir que, y que no va a poder nunca más cumplir ese sueño aquí hay otra opción de cómo de cómo ir haciéndolo porque yo creo que no está no está eso el, el de la casa propia no está malo no está malo tenerlo pero hay otra forma de ir haciéndolo y precisamente hablábamos este tema del pie influye mucho en eso hagamos un comparativo te parece
0: Ignacio de cómo se hacía antes y cómo se hace hoy el pago del pie Perfecto, bueno, yo te puedo decir cómo pagué mi primera propiedad hace 15 años atrás, casado Casa Quiere, fui y me compré el departamento más grande que mi capacidad de pago me permitía, inclusive me he prestado a mi padre, me tuvo que dar un aval y obviamente me compré el departamento en el lugar más caro Chile, porque claro, tenía que estar cerca de la red de contactos. Y tuve que pedirle el permiso al Papa, el Papa tuvo que pedirle permiso a Dios y Dios me otorgó 10 departamentos. 10 departamento, ¿Diez departamento? diez, diez, diez ah, diez. Diez departamentos, perdón. 10 departamentos. 10 cuotas. Ojalá
1: 10 departamentos. 10
0: cuotas. Y tal como tú salí como perro moviendo la cola, ahí estaba, pero feliz. 10 cuotas. Cuotas como de un millón de pesos, ganado un millón de pesos, un millón ocho en la época. O sea, Vivía con mi papá. Mi papá, claro, tenía una gran capacidad de ahorro. Eh, no me preguntes cómo lo hice. Yo, tengo, yo soy pésimo para ahorrar, pero cuando digo malo, 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 malo. De hecho, la semana, semana acabo de ir, compadre, eh, eh, compré una, vasos para atenderlo a usted, al señor director y a ti, que van a venir de visita aquí a verme, compré vasos, no tenía vasos. Compré vasos, <risa> compré platos. Compré, tenía, cuatro, tenía cuatro vasos, cuatro platos, eh, pero van a venir ustedes con familia, necesito más vasos. Y me gasté la plata. ¿Okay? Entonces, soy muy malo para ahorrar, pero soy muy bueno para pagar. Entonces esas cuotas que claro. le, a las cuales yo me comprometí de un millón de pesos, no me preguntes cómo pero yo las, payé. las pagué la, la forma antigua de pagar era esa luego, sí. con el tiempo perdón, ¿quieres decir algo?
1: sí, quería decir que yo, lo, yo sí. hice algo parecido pero al revés tuyo ah, yo no. ahorré, porque yo soy bueno para ahorrar a mí me gusta ah, ahorrar y, 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 y tener eh, platitas y juntar platitas y me acuerdo que empecé, entré a trabajar en ese tiempo estaba metido en LAN trabajando eh, tribunalante y estudiando para piloto y tenía mucho matute, hacíamos mucho matute en ese tiempo, las cámaras eh, digitales estaban recién saliendo acá, entonces era furotra el... De el duty free lo,
0: en, lo, en el corredor del, del avión, ¿te acordás?
1: Eh? Claro, claro, pues claro, ahí se vendía, se vendía cosas hasta el día de hoy se venden pero nosotros íbamos a Miami y comprábamos Miami, Nueva York, Los Ángeles, comprábamos cosas muy baratas en tienditas que, que, que encontramos, entonces traíamos, traímos y juntábamos, entonces siempre tenía, tenía harto cash, y empecé a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, porque dije, me voy a comprar un departamento, no sabía de cuánto, pero empecé a ahorrar, y tenía una gran capacidad de ahorro mensual, porque mi, mi sueldo prácticamente no lo tocaba, y, y vivía entre los viáticos y el matute, entonces eh, ahorraba mucha plata, y dije, ya, pues voy a ir a comprar un departamento, pero no sabía cuál era, y me pasó lo mismo que a ti, lo que sí pude dar, el, lo, lo, lo logré sacar en cuotas, pero yo tenía un, 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 un harto, harto ahorro y lo mezclico. Pasé un poquito de, de, pasé mis ahorros y me quedaron 10 cuotas chiquititas eh, comparado con lo, con lo que yo tenía también. Pero ahí también fui, fue como otra, o, otro lado. Tú pagáis, preferís pagar que ahorrar, yo voy al revés, yo prefiero ahorrar y pagué, lo que sí, el que me gustó cuando al principio, cuando me entró este bichito de la, de la, de la de un departamento fui para allá, claro, me demoré en ahorrar, me demoré en ahorrar, cuando ya había ya el departamento estaba entregado compadre, no había cero posibilidad de ese departamento, y empecé a buscar otro y dije, ya bueno, me da lo mismo y ahí empecé a buscar, pero no me quedaron cuotas tan
0: altas gracias al tremendo ahorro que tenía fíjate nuestros abuelos, bueno, nuestros padres sin embargo <ríe> tuvieron que pagar ese pie al contado Aquí, al contado eso es posibilidad. posibilidad. Y nuestros cero abuelos probablemente comprar en la casa completa al contado, sin acceso a crédito hipotecario, ¿ok? Claro. Y algunos países de Latinoamérica todavía siguen, siguen así. Eh, uh -huh. De hecho, la inversión inmobiliaria en el Caribe, por ejemplo, en Miami, la gran mayoría son 100, 250 o 300, 500 mil dólares para así, pum catch, ¿okay? Entonces, claro. eh, eso ha ido cambiando con el tiempo y en Chile somos bastante pioneros. Y lo que comenzó a ocurrir después de esa época en la que Eduardo y yo invertimos por primera vez, hace unos, diría, unos 8, quizás 10 años atrás, Transbank se metió al mundo inmobiliario. Y le ofreció un par de inmobiliarias que la, extender el periodo de pago de cuotas del verde, que se invertía antes, ¿no es cierto? Que en vez de 12 cuotas, 10 cuotas, ofrecieran 18 cuotas adicionales o 12 cuotas adicionales pasando de 6 meses, 12 meses, a 24 meses. Y la gente que lograba invertir más en blanco, porque comenzó a llegar Internet, los brokers inmobiliarios, ¿no es cierto? Porque tú te juntabas con un broker que tenía un proyecto en blanco, en planos, que no sé cuánto, tenía 18 meses de construcción, 24 meses de construcción, más la tarjeta de crédito y 18 cuotas adicionales, llegábamos a 30, 36 meses. En 2017, cuando yo comencé en este mundo, una de las cosas que más me llamó la atención fue justamente esa. 18 o 24 meses de construcción del proyecto, más 18 cuotas con tarjeta de crédito. ¡Wow! 36 cuotas, viejo.
1: Un de 200,
0: 300 lucas. Hoy día, si tú tienes una capacidad de pago mensual de 200, 300 lucas, te puedes transformar en inversión inmobiliario hoy mismo. Adentro. No, que yo gano... Viejo, eso es secundario. No. Te lo digo de verdad, viene serio. De forma muy responsable, te digo que tú tienes altísima posibilidad de invertir hoy día si tienes una capacidad de ahorro entre 200 y 300 mil pesos. Si tienes más, mejor. Si tienes menos, ¡ih! conversemos. Claro. Lo que yo gano es importante, definitivamente que es importante, pero es manejable, sobre todo que la inversión del crédito hipotecario la, la solicitud del crédito hipotecario la vas a hacer de aquí a dos años más de aquí a tres años más cuatro años más entonces hay tiempo para prepararse para eso pero para sí. el pie tienes que partir hoy día mismo ¿okay? entonces la pregunta que viene con, ah, eh, la continuación es bueno pero ¿qué pasa con antes de pasar a, a, a cómo ahorrar a cómo asegurar esa plata que le pasa a la inmobiliaria uh -huh. o, o qué hacer si es que no me dan el crédito hipotecario qué hacer si me echan qué hacer si me enfermo, antes de hablar uh -huh. de eso una cosa que es reciente, cuando digo recienta, reciente, es que se nos ocurrió este año. Y cuando digo este año, me refiero ahora en invierno se nos ocurrió, por primera vez. Y se nos ocurrió una idea genial, que es en vez de hacer lanzamientos de proyectos chiquititos, hacer lanzamientos de proyectos grandes, que tienen no un departamento o una torre, sino que tienen dos o tres o hasta cuatro torres. Entonces, una, un edificio lo entregan en 24 meses más, el segundo edificio en 30 meses, en 24, 32 meses más. Entonces, cada 8 meses van entregando. Entonces, la última torre la entregan en 48 meses porque la tarjeta de crédito es súper simpático, 36 cuotas. ¡Uy, qué simpático! Uh. Ya, pero cuando tú llegas a la cuota 24, en donde tienes que pasar la tarjeta de crédito por 18 cuotas adicionales, la inmobiliaria sea por pagada, la deuda de las 18 cuotas las tienes con el banco, el problema no es de la inmobiliaria, por eso te entregan las llaves. El problema es que cuando haces eso y estás sacando un crédito hipotecario al mismo tiempo que transaccionando con la tarjeta de crédito, tenés que tener mucho cuidado de primero sacar la hipoteca y después de sacar la tarjeta de crédito. O después de transaccionar sí. la tarjeta de crédito.
1: Correcto. Y ojo que con la, con la
0: tarjeta de crédito tú tenés que tener el cubo total y dividirlo en cuotas, que también es un. Exactamente, que también es un tema. súper importante, sí, también es súper importante. Preparar, tenés que sacar una segunda tarjeta, una tercera tarjeta. Entonces, es un, es un periodo complicado. Posible, pero tenés que. Planificarte para claro. hacerlo o sea, no, 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 no es tan sencillo como decirlo uh -huh. entonces nos ocurrió que mira, si tú necesitas 48 cuotas ningún problema invierte en la, la torre 4 no, que yo necesito 36 cuotas perfecto la torre 2 o la torre 3 y entonces ¿Qué? tú no, no necesitas el uso de la tarjeta de crédito para la cantidad de cuotas necesarias ¿okay? esa fue una jugada magistral no sé a quién se le ocurrió lo que sí sé que no fue a mí <risa> si fuera a mí estaría alardeando de eso me lo dije, no me a
1: imaginar. sí, ahí fue la, en las negociaciones con el señor director se nos, se nos ocurrió sacar de eso, y, no, y es súper importante porque damos cheque o pacto, dependiendo de la inmobiliaria, y te ayuda bastante a prepararte mucho, fíjate porque eh, desde el día 1 hasta el día 48 hasta que te entreguen en el departamento vas a pagar lo mismo entonces te puedes organizar de muy buena forma y puedes ir vistiéndote de novio o de novia durante el periodo porque sabes la fecha exacta en que te van a entregar la... Y, y la fecha coincide, la entrega del departamento, con que tú terminas de pagar el tiempo. Entonces, la gente que necesita un año, dos años, tres años, cuatro años, lo puede, lo puede ir viendo. Porque incluso gente me decía, oye Eduardo, pero yo estoy en y tengo una deuda que la estoy arreglando, o pedí un crédito de consumo... Acabo de ir a un crédito de consumo para repactar todas mis deudas. ¿Cuánto lo terminás? No, lo termino en 24 meses más, perfecto. Ándate a la torre de 62, o si querías asegurarte, mándate a la torre de 40. Ah, me dijo, perfecto, claro, porque ya, ya está en el proceso de arreglo, ya se está empezando a preparar para ese gran momento que nosotros le llamamos aquí no el matrimonio, es la fecha de la entrega de tu departamento.
0: Oye, pero ¿qué pasa si es que no puedo seguir pagando ese tiempo, compadre? Esa es la pregunta, es el tema del día de hoy. Claro. ¿Qué pasa si es que me caigo en el camino? Porque obstáculos hay. La vida no es pareja, no es lineal. Y, no, y muchas veces lo que uno tiene planeado para
1: el día, al día siguiente puede ir cambiando, y aquí, y aquí mira, aquí hay que ser claro, cuando tú, cuando tú te comprometes a pagar un pie de un departamento, hay un contrato firmado. Y el contrato, por lo general, cualquier contrato simple, que sea, en este caso se llama promesa de compra-venta, tú te comprometes a comprar, y la inmobiliaria se compromete a vender. Y como cualquier contrato común y corriente, cualquiera de las dos partes que incumpla, eh, va a haber, eh, van a haber multas para el que incumple. Es, eso es no solamente en el, en el ámbito inmobiliario. Todos sabemos que cada vez que firmamos un contrato, si alguna de las dos partes no incumple, va a haber alguna multa o sanción para la, para la parte que no esté cumpliendo. Aquí, en, en este caso, tú me decís, oye, pero la inmobiliaria, si no construye, sí, si no construye... Eh, tiene un seguro tomado que te va a devolver todo el dinero que tú pusiste pero la cosa no queda ahí, pues la compañía de seguro la irá a cobrar a la, a la inmobiliaria, pues si no digo, oye, oh, te devuelvo toda la platita, si me digo, bueno, aquí hay algo, ¿cachai? Entonces, eh, esa es la gracia Y si tú no cumples, es muy común en el mercado encontrar multas, ya sea en montos fijos o en eh, porcentajes de, de lo que tú has puesto, o del valor total del departamento. ¿Me explico? Algunas inmobiliarias dicen si tú durante el periodo de que firmaste la promesa de compra-venta hasta la escritura, incumples o tienes que seguir tu dice, ok, ningún problema, devuélvame el departamentito, ¿eh? Eh, yo no tengo ningún problema que me lo devuelva, pero págueme 200 UF, eh, 50 UF, 100 UF, cualquier, el, el, el monto que sea, o te puedo decir, ¿sabes qué? Págame el 10% del valor del departamento. O págame el 5, o págame el 12, el que sea. Ese, esa, esa multa viene eh, estipulada, eso sí, eh, tiene que quedar estipulada antes de firmar la promesa comprometida. Así que ten mucho ojo lo que está firmando y cuando lo está firmando. Son cláusulas penales, cláusulas que te las exigen. Mira, el otro día sabéis por qué también hablaba con el abogado de una inmobiliaria. Me decía que el banco te exige, el banco le exige que haya, eh, que haya multas eh, para tener una mayor seguridad al momento de prestarle la plata para que haga la... Para que haga la para que haga el, el edificio, fíjate. Me bueno. decía, el, el, el banco no exige, te, tienen que haber multas para la gente que se comprometa y, y no lo haga. ¿eh? Entonces, eso es principalmente lo que pasa con algunas inmobiliarias. Ahora, ¿nosotros acá tenemos alguna, algún, al, alguna cláusula que nos ayude a remediar esto, Ignacio?
0: Absolutamente, porque existen cláusulas de salida que te permiten, de alguna manera... Apretar el botón de pánico. Y nosotros hemos logrado inventar eh, principalmente dos, o quizás tres. ¿ya? La primera y más conocida que nació en la pandemia, porque antes de la pandemia esto yo no lo había visto nunca, antes, que es la cesión de promesa sin multa. La cesión de promesa, tal como su nombre lo dice, es cederle, entregarle, traspasarle a otro inversionista o persona, familiar o no familiar, uh -huh. tu contrato compraventa. Entonces, tú llegaste hasta un cierto punto y luego otra persona se quedó con tu negocio y de alguna manera continuó con el mismo, pero para él y no para ti. Entonces tú recuperas por un lado tus ahorros, lo que sea que hayas pagado hasta la fecha, y la otra persona continúa con dicho contrato compraventa. Vamos a analizar en breve segundos más si es que eso es bueno o malo y qué pierdes cuando haces eso. ¿okay? Uh -huh. Pero esa es una de las cláusulas que hemos negociado. Antiguamente, en el año 2012, 2013, 2014, existió un grupo de inversionistas bien astutos que utilizando, las de, de de promesa, utilizando la cláusula de decisión de, de, de promesa, compraba promesas, firmaba promesas de compra-venta, pagaba cómodamente en cuotas las promesas y luego muy cercano a la fecha de entrega o ya con entrega inmediata vendía la promesa a terceras personas por el valor de mercado, o inclusive un poquito menor, porque como ellos ya se habían ganado su porcentaje, recordemos que una propiedad en dos años se puede valorizar cualquier cosa entre el 5, el 10, o hasta el 15%, o más, ¿okay? dependiendo del sector barrio barrio en el que se encuentre, podríamos hablar de quizás más de, más de 15%, entonces un 10% de una propiedad de 100 millones de pesos, cuando tú pagaste el, pie, el 10% de pie, Sí,
1: pues, son 10
0: palitos son claro. eso es muy perjudicial para el mercado porque habla de especulación y eso se ha estado restringido desde, aquella, desde aquellos años hasta la fecha 2014-15 por ahí se, ah, bueno. se restringió fuertemente y hoy en día realizar ese tipo de, de sesiones de promesa de acciones digamos Especular con el precio, prácticamente imposible. Eh, no no hemos encontrado ningún inmobiliario a la, a la fecha, por lo menos, que permita autorice eso, porque generalmente las inmobiliarias se guardan un, un, un stock de algunas unidades para venderlas a mayor precio posible y de ahí, de ahí saca su utilidad. Entonces, tener en ese momento competidores que estén vendiendo más barato que ellos puede ser muy perjudicial para su. Muy perjudicial. perjudicial. ¿Okay? Eh, ¿Qué otras causas de salida existen, pues?
1: la enfermedad que pasó también en el, en el nos dimos cuenta que con esto de la de la, de la pandemia eh, la enfermedad estaba muy de moda nosotros al principio acuérdate que nos pasó nos pasó mucho el el tema del covid eh, Pero, empezó. Voy, voy a detener, bueno aquí. No, no, da, dale dale porque... ah, sí sí te veo jugando con las perichitas que sí, quería eh entonces principalmente el, el, el COVID también nos trajo el tema de la enfermedad, que fue muy común eh, enfermedades graves no estamos hablando de un resfrío ¿no? no estamos hablando de un dolorcito guata aquí estamos hablando de enfermedades potentes que también eh, que también permitían la, las inmobiliarias comenzaron a, a, a pedir, principalmente fue el COVID, el COVID le pegó mucho que de repente a nosotros nos pasaba eh, estaba hablando con una persona Sí, mañana pásame los cheques, ningún problema. Yo no voy, yo firmo, ningún problema. Al día siguiente lo llamé y ¡pum! Y desaparecía muy pues viejo. Y desaparecía <risas> dos, hasta tres semanas. Y después lo arrastraron.
0: No Oye, dos, también, ¿no? ¿sí? y
1: otra de compadre se fue en carreta ahí con el marido de la, de la Pati Maldonado, el es que lo los luego, ¿te acordás? <ríe> Entonces, que lo abdujeron, ¿ah? ¿no? Y dijiste, compadre, anda por allá. Y pasó. Y empezó a pasar mucho que, claro, la gente tenía el periodo del COVID, y le venía fuerte, hospitalización, todos sabemos lo que traía esta enfermedad, y eh, decían, pucha, ¿sabes qué? No puedo seguir porque tengo que endeudado con la clínica, o tengo que pagar un montón de cosas, y las inmobiliarias también se pusieron alguna, ojo, nosotros no todas, y a nosotros se nos ocurrió también proponerle, oye, se entiende que, que es una enfermedad grave, se entiende que es un, hasta, hasta ataques cardíacos, como tenido este personas que el pasado, justo al momento de la firma dijeron, ¿sabes qué? Démosle también a estas personas, ¿sabes eh, demostrando un certificado médico, alguna cosa que, que, que no acredite, que hay una enfermedad grave de por medio, ya sea tuya o de algún pariente cercano, obviamente, no sé, tu marido, algún hijo, eh, tus padres, eh, que también tuvieron algún problema, también había una cláusula de salida por eso. Yo no lo he visto mucho, no no es algo muy común esto, Ignacio, no 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 es una cosa que todas las inmobiliarias lo tomen y lo, y lo hagan lo metan dentro de la, de la promesa complementaria.
0: Efectivamente, eh, no es algo tan común. Nosotros, de alguna manera, es eh, una de las cláusulas que usamos y que intentamos negociar en nombre de la comunidad y cara, en los últimos cuatro o cinco lanzamientos la hemos incorporado. Claro. Pero tal como tú dices, no es tan normal. Ahora, uh -huh. hay, que tener, hay que entender una diferencia fuerte entre cesión de promesa y resiliación de promesa. La cesión es que yo le entrego mi negocio a otra le traspaso mi negocio a otra persona. Eso es cesión. Y reciclación es que el contrato queda nulo, se residia, se elimina, ¿okay? con, con, Aquí no ha pasado nada, te vuelvo tu plata, y si es que hay multa por medio, te cobro la multa, o, o lo que sea, bien, fondo pues sí. aquí el contrato se, se acabó. ¿okay? Entonces, la pregunta, tenés que tener eso en consideración, ¿vale? Esa, son, son dos cosas la que diferencia. Promesa, hay una gran diferencia eh. Es un detallito, pero uh -huh. importante. O sea, tú, no es como claro. que tú, ah, eh, voy a hacer mi promesa te mi planta. No, hacer o sea, promesa es: tienes que encontrar a otra persona que se quiera quedar con tu negocio. ¿Okay? Bueno, gracias a Dios, vivo en una comunidad en donde hay una masa de inversionistas grandes que eventualmente se podrían interesar en la promesa de alguien que firmó hace un año atrás o dos años atrás. Podría ser interesante para alguien hoy. ¿Tiene que tener la plata, sí, para pagarla, para pagar lo que sea que la persona haya pagado. ¿No? Pero puede ser un buen negocio. Ahora, vámonos a justamente a ese punto. Antes de ir a pasar a preguntas, si tienen preguntas, ya la pueden comenzar a hacer. La gente que está en Instagram, por favor, utilice el box de preguntas, no el chat. El chat se pierde, ¿okay? Entre que sale y entran en personas, se pierde uh -huh. el chat. Usen el box de preguntas, que es básicamente o esa como burbujita que hay con el signo preguntas en el medio, ¿vale? Y la gente que está en Facebook, LinkedIn o YouTube, que es mi favorita, YouTube, pueden chatear. Y ahí está, el señor director eh, va a seleccionar las mejores preguntas para sacarlas al aire. Al final uh -huh. del programa les vamos a decir también cómo poder pedir una reunión de análisis gratuita y qué es eso de la reunión de análisis, y cómo aprovecharse de esa, de esa posibilidad eh, para ti que estás aquí escuchando y que de alguna manera te interesa este mundo. ¿Bien? Uh -huh. No, no, esto es tan <ríe> vivo, señor director. Pero antes de pasar a la pregunta, señor director, por favor, presta atención, por favor, anda, anda bajareando. Eh, por Pero por señor favor. director,
1: <ríe> hago lo que hace Fabiana pillanca. buen día, amo lo que hacen. Muchas gracias, Fabiana. Damos nuestro mejor esfuerzo todos los días, te esperen, y créeme que para mí, más que Ignacio, es un esfuerzo <ríe> levantarme temprano. <ríe> Eh, señor director, ¿estamos jugando con los botoncitos? nos dejó la última pregunta ahí que era la más importante
0: el, eh...
1: Eh, señor director permiso, me voy a meter yo en esto? y aquí eh, Ignacio, esta yo creo que es la última, la última eh, pregunta que vamos a analizar con, conclusión con, conclusión. ok, yo me comprometo a pagar un fiel, me comprometo estoy pagándolo todo el tema y resulta que en algún momento eh, que, que, que pasa mucho oye, a mí me echaron de la pega o sufrí algo, compadre, yo me tengo que deshacer de todo aquí, y reaccionas, y quizás muchas veces sobre reaccionas, teniendo estas cláusulas de salida que te permiten eh, salir rápidamente eh, de, de este negocio. Ok, ¿es bueno que estén? Sí, puedo, puedo eliminar las multas, puedo tratar de salir sin pagar. Ahora... ¿Es un buen negocio ocuparla rápidamente sin poner la pelota al piso y, y por cualquier motivo? Porque te echaron, que, te, que el crédito hipotecario te lo dieron a mayor, a, a mayor, te, te, ¿cómo se llama? Te están dando un menor financiamiento. ¿Es un buen negocio ocuparla? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, te lo estoy haciendo como pregunta. Es que sabes por qué te lo hago como pregunta? Porque sé que tú viviste la experiencia con tu señora Claro, eh, que, que compadre, la mayoría de las personas dice, no compadre, esta cuestión llega hasta aquí yo eh, desarmo esto y perdiste todo el periodo que tú pagaste que claro. no, lo, no lo visualizaste, el periodo de construcción que pagaste el esfuerzo de pagar el pie
0: a mí me pasó exactamente lo mismo el año pasado, bueno digo a mí, pero en realidad le pasó a mi mujer me eh, pasó exactamente lo mismo que le está pasando hoy día a mucha gente que es que le cambian las condiciones comerciales de la noche a la mañana o en cuestión de, de, de semanas o, o meses, cambiaron las condiciones comerciales. O sea, las condiciones comerciales sí. hoy día para sacar un crédito hipotecario en Chile son eh, diferentes a las que existían hace seis meses atrás. Y me pasó lo mismo el año pasado. A mi mujer le entregaron un departamento que invirtió en 2017 en plena pandemia. Y en mayo del año pasado nos vimos enfrentados a la situación donde ella tenía que sacar un crédito hipotecario En donde se había preparado para el 85% de pie Perdón, 85% de, de financiamiento, financiamiento. El 15% de pie, y dije, ah, cualquier cosa sacamos un 5% más, yo me preparé tener unos ahorros ahí, estaba preparando para una inversión mía, que no pude utilizar porque el banco le dijo, no, sabes que las condiciones cambiaron, entonces ahora esta pandemia viejo eh, no, 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 tenéis que financiar a un eh, 65% de, de hipotecas solamente vamos tenemos financiar." Entonces tuvimos que salir corriendo a buscar esa diferencia. Entonces, gracias a Dios, yo me había preparado para una situación como esta, no pensando en esto, fue ahí cuando descubrí que había importancia que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Nosotros nos ofrecieron eh, la, la sesión de promesa. Mira, viejo, no te preocupes, devuélveme el departamento, tengo otro cliente que quiere tu departamento. Pero resulta que yo no quería hacer eso porque me, me significaba perder el periodo, habría recuperado mis ahorros, claro. Pero habría perdido el negocio, pues el negocio de esperar tres años a sacar un crédito a, a, a que me entreguen en el departamento y poder haberme ganado esa plusvalía, que en el caso particular de mi mujer eran cercanos a 14 millones de pesos. Entonces, yo no quería perder ese negocio de 14 millones de pesos. Es por eso que me volví loco, buscando por todas partes, hasta que logramos, eh, me consiguió el inmobiliario a, a pagar en 10 cuotas con tarjeta de crédito. ¿Okay? Entonces fui y abrimos tarjetas de crédito en estas casas comerciales y utilizamos esos cupos de esas casas comerciales y pum, más el crédito que ya teníamos para robar, listo, sacamos el crédito adelante. ¿okay? Pretendemos vender esa propiedad el próximo año, lo quería vender este año, eh, por cierto, el crédito lo sacamos con una tasa del 5,6%, negocio que quería renegociar re re este año, no alcancé porque tuve un problema al inscribir en el conservador de bienes raíces, otro secreto que les quiero contar hay que tener cuidado cuando firma la escritura compraventa compra-venta que el notario no se equivoque y yo lo inscribo en el conservador de bienes raíces equivocado, ¿ok? En mi caso me lo inscribieron en el conservador de bienes raíces de San Miguel cuando, en el conservador de bienes raíces de San se cuando correspondía el de San Miguel, ¿okay? o sea, Hay humanos detrás de todo este proceso que se equivocan pues, La claro. larga historia corta perdí como ocho meses entre que me di cuenta del error, que así que volver a firmar los papeles me dice nosotros estamos acá entonces tuve <risa> que sacar un permiso especial tuve que ir viajar firmar, oye, fue, fue, fue un cuento. Y cuando estaba listo para re refinanciar en octubre de este año, suben tasas de interés. Eh,
1: lo de la a la volvimos a la
0: misma. Seguimos Ay, pagando. Bien, o sea, estás pagando el mismo crédito. Todavía no lo refinancié. Pues? No te conviene. No, todavía, todavía no refinancio. No me conviene refinanciar en este exacto momento. Voy sí. a tener que esperar hasta el próximo año. Yo creo que el próximo año vamos a liquidar el departamento. Vamos a vender el departamento. Vamos a invertir en oro entrega el... inmediata o en departamentos eh, en blanco, dependiendo cómo sea la situación del próximo semestre. ¿Ok? Uh -huh. Así que cuidado con eso, porque no es tan buen negocio llegar y ceder tu promesa. Viejo, yo contraría en a un mero. Es que yo no estaba dispuesto a perder esos 14 millones de pesos, por ningún motivo. Es mucha plata. Era ah, era, mucha plata. Aparte, era, era, duplicar mi inversión. Yo le había puesto eh, como 16 millones de pesos. o sea, Me da algo decir que es mía la plata. Mi mujer lo había puesto como. Y ella ganó su sueldo, cara, todo. Eh, y me, apodero, me, me apodero de su plata. Pero ella había invertido <ríe> 17 millones de pesos. Estaba ganando 14. O sea, ella no estaba dispuesta a perder. Duplicar. Eso, en tres años, duplicar 15 millones de pesos. hasta esa, ¿por? con este nivel de estabilidad y seguridad. Porque en el fondo, si me metí en Bitcoin, así como podéis ganar, podéis perder. ¿tú? O la podéis perder. ¿no? O la podéis perder toda ¿no? también. Sí, y... bueno, bueno. esa cuestión de... Eh. Uh -huh. Así es, ahí sí Ahora sí, vamos a una pregunta, un poquito atrasado, pero vamos a
1: Vamos, vamos, vamos a preguntar. El señor director está reiniciando, así que las vamos a tener que elegir nosotros. Ah, no, ahí está. Bueno. Dice, Fabián Antillanca, se borró mi pregunta, perdón, ¿cuál es el momento
0: preciso para comprar un departamento? Me refiero a las etapas del edificio. Te respondo bien cortito porque veo que hay muchas preguntas. Uh -huh. Hay varias etapas en, la, en el periodo de construcción. Está es la etapa. A de venta privada que le llaman, que es Friends and Family, amigos y familiares de los de los, de los desarrolladores, que no hay ni planos, de repente tienen comprado el terreno, tienen un, una idea de edificio, pero todo puede cambiar. ¿okay? Esa etapa, eh, tenéis que ponerte con Lucas de pronto, me va a Luego hay una etapa que le llaman en blanco, que es una etapa donde ya están todos los permisos, el plan ya están todos construidos. Pueden haber leves modificaciones, pero leves, insignificantes. Y esa es la etapa que más me gusta invertir a mí. Porque es un periodo en donde está todo listo para comenzar, pero aún no comienza. Esa etapa dura tres meses, seis meses, ocho meses, o ideal pandemia, que básicamente falta que la constructora comience a meterle fierro al a hacer el hoyo. Uh -huh. ¿Okay? Luego viene la etapa de construcción. La etapa de construcción puede durar dos años, se llaman en verde con piloto, sin piloto, mientras más va avanzando la obra, más caro se va volviendo el proyecto hasta la entrega inmediata. La pregunta fue, ¿qué me conviene más? ¿Cuál es el mejor momento para invertir? Hay pros y contras. ¿Bien? El, el pro de invertir en blanco es que tienes más tiempo para prepararte para el financiamiento. El contra es de que, ¿qué pasa si no te dan el financiamiento? Tienes que asegurarte de tener cláusulas de salida. Y no son tan fáciles de negociar. Y el, el pro invertir en entrega inmediata es que el riesgo es menor, porque pasando y pasando yo estoy aprobado para un crédito hipotecario hoy a la tasa de hoy que siempre puedo renegociar pero hoy estoy aprobado si yo estoy pensando por ejemplo a irme a vivir afuera a estudiar o a vivir a lo que sea, hacer un posgrado es momento de una entrega inmediata puede ser muy interesante si tienes ahorros hoy día a lo mejor una entrega inmediata podría ser interesante si tienes capacidad de ahorro con ahorro a lo mejor una entrega inmediata con una entrega futura al mismo tiempo podría ser interesante, porque hoy día saca hay un departamento, con hipoteca hoy día, saca una mutuaria para que no te aparezca el sistema financiero, ¿no? Otro con, el, con tu capacidad de pago mensual. Si quieres emprender, mira, yo de aquí a seis meses voy a... me voy a... Me voy, a, eh, voy, a renuncio, me voy a renunciar porque voy a independizarme. En pandemia comencé con un emprendimiento que me fue bien, así que voy a independizar porque ya no quiero volver a trabajar con y chao jefe. Bueno, para esas, claro. para esas personas están bajo la letra de una empresa pero lo van a perder porque, por su emprendimiento, les conviene la entrega inmediata porque van a perder eh, van a necesitar esperar dos años para recuperar su capacidad de financiamiento producto de que pierden el, 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 el no es que no puedan invertir, pero necesitan más historial eh, historia, ¿okay? entonces la pregunta tu respuesta a, a la respuesta a tu pregunta es depende, ¿cómo podrías saber si te conviene o no? Yo te recomiendo que pidas una reunión de análisis para ver tu situación particular, tu caso específico y para pedir reuniones de análisis, el señor director va a compartir aquí en el chat el link directo para que puedas pedir esa reunión de análisis. Yo no sé si tú estás en la comunidad o no. Eh, hemos compartido varias veces el enlace. Si no, eh, voy a pedir que, eh, que hagas la vuelta completa y respondas a las preguntitas previas a entrar a la comunidad y luego pues pidas tu reunión de análisis como corresponde con un analista. No un vendedor, ¿eh? Cuidado. Son analistas financieros. ¿Sí? Uh
1: -huh. Te toca. Vincent, ¿podrían dar un ejemplo de inversión con cifras para hacerse una idea más o
0: menos, por favor? Sí, claro, supongamos un departamento de 100 millones de pesos. ¿Ok? El 20% de 100 millones de pesos son 20 millones de pesos. 20 millones de pesos dividido en 48 te va a dar aproximadamente 300 mil pesos. Un poquito más, un poquito menos luego, supongamos que el departamento tenga una plusvalía lo compraste en blanco, de 5% anual son cuatro años supongamos hagámoslo lineal para la matemática simple, 5 más 5 más 5 más 5, porque son 5 millones de pesos del 5% de 100 millones, son 20 millones y tú en cuatro años pusiste 20 millones, duplicaste pusiste 20, con plata que ni siquiera tenías comenzaste a ganar plata, con plata que ni siquiera tenías y para cuando terminaste de pagar el pie, habrás duplicado tu patrimonio, porque tienes tus ahorros más lo que sea que se ha valorizado el, el departamento. Sacas un crédito hipotecario cuya cuota sea de 300 mil pesos y el arriendo 320, 730. Si das más pie y sacas una combinación de variables y el arriendo mayor al dividendo, ese dividendo se va a pagar con el mismo activo, es el mismo departamento que va pagando ese mismo crédito hipotecario. Podrías comenzar a pagar un segundo pie. Y así podrías seguir Haciendo ciclos
1: y super ciclos.
0: Cada cuatro años invertir En ocho años tendrías dos departamentos En doce años tendrías tres departamentos En quince años podrías vender Y comprarte tu casa propia del contado no
1: Nunca quedaste de... endeudado nunca, nunca, nunca quedaste endeudado Ni tú, ni, ni, ni nadie más No arrastraste para... Al, por lo general la casa propia no la compra a 30 años, así que esa es la ventaja de poder ir invirtiendo para después comprar 20 o 15 años ganaste por ah. Javier Bura nos dice ¿cómo logran, en, ¿Cómo logran enterarse de proyectos en blanco? Estuve buscando por donde digo departamentos en doctor y portal inmobiliario y no me enteré que había nuevos proyectos hasta que empezaron a trabajar las maquinarias, así es, pues, Un buen bien. punto Ese, esa, esa, esa es la verga que hacemos todos los días <ríe> negociamos con la inmobiliaria, hablamos directamente con la inmobiliaria con los dueños, con los gerentes, dependiendo de cada inmobiliaria con los arquitectos que nos van dando, nos muestran sus proyectos y ahí nosotros vamos negociando, le presentamos a nuestra comunidad y les vamos, les vamos, vamos negociando los proyectos que nosotros vamos lanzando Encontrar departamentos en, eh, en fases tempranas, créeme que no, eh, no es que la simula diga ¡Oye, voy a construir acá! No, amigo mío. Algunos los publican en sus páginas web y algunos ni siquiera lo publican porque durante ese periodo venden a, a la gente conocida de ellos, a sus inversionistas, a sus amigos. ¿Por qué? Porque venden unas poquitas unidades, empiezan a trabajar y cuando ya empiezan a trabajar el precio va aumentando. Sí. quédate a, a, a nuestras clases, vete al, al workshop, y va, te va a quedar clarito durante todas estas dos semanas de preparación cómo va moviéndose la inmobiliaria en este sentido. ¿no? Pero principalmente cómo lo logramos, nosotros, a, la inmobiliaria se acerca a nosotros y nosotros también de repente a ellos a ofrecernos departamentos para nosotros dárselo a,
0: a nuestra comunidad. Eh, pero tú, Javier, puedes enterarte aquí con, con nosotros, aquí con, mm -hmm. un, con un broker inmobiliario.
1: Así es. Es una de las ventajas de estar en la comunidad. ¿Otra pregunta, señor director? Si no, en Instagram tengo como cuatro preguntas.
0: Vamos a preguntas de Instagram. Vamos. ¿Qué hora ella ya? Chuputa, para variar, se nos
1: pasó la hora. Para variar, se nos pasó la hora, dice. José, José Alejandro nos dice, ¿cómo sin estacionamiento conviene comprar, ya que se encarece mucho el valor? Buena pregunta, amigo José. Todo depende. Ay, yo siempre digo depende del estacionamiento depende de las características del proyecto depende si está ubicado tiene una buena ubicación eh, frente a un metro dependiendo de la conectividad del proyecto y también depende de la tipología muchas veces las la, la tipologías más pequeñas no es necesario un estudio un, un dormitorio, un baño y ahí es como no, 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 no te marca mucho la diferencia pero si estás a comprar un departamento de tres dormitorios, dos baños un departamento ya más grande, por lo general tienes que asumir que va a haber alguna familia eh, en ese sentido. Si no te alcanza para poder invertir, está ahí justito y vaya a entrar, no te preocupes del estacionamiento. Juega, entre en la inversión y no hay problema. Si lo puedes hacer, es un plus eh, para, ¿cómo se llama? Para el, para el momento de la decisión de arriendo. ¿ya? No, es, no, es, no es más que eso. Pero, como te digo, si te alcanza y, y puedes hacerlo juega, y si no te alcanza, no te quedes afuera por el estacionamiento. Así es. Eh, uh -huh. eso, no lo podría Vamos con otra, con otra pregunta. Dice, compró un departamento en Afta, Antofagasta, debe ser, a 4.700 UF, pago el pie sin problema, me preocupan las tasas de interés
0: al 2023. General, ¿Es, <ríe> es una preocupación lógica, Ahorra más, ahorra más. Prepárate para pagar un 30% de pie. Si después te financia el 80 y aún así se logra que se, eh, se, te a los 80 y aún así logra que se pague solo, genial. ¿okay? Ahora, en bueno. las tasas, te puede pasar lo que me pasó a mí: 5,6%. Por cierto, yo estuve mi primera mi primera inversión como inversión inmobiliaria no no pensando en mi casa fue un departamento que, cuya tasa fue del 5,9%, y estuve 12 años pagando 5,9%, se me pagaba solo, y lo arriendo era más barato que hoy día. Entonces, este tema de la tasa es relevante, pero no es determinante para lograr que un departamento se pague solo para que sea buen negocio. ¿okay? Entonces, prepárate para lo peor, y luego, ojalá que te den condiciones más favorables. Así Esa sería es. mi recomendación. Uh -huh cosa nos dice, ¿hoy día ¿cuánto sería el valor metro cuadrado razonable a la hora de invertir? Más importante Entonces, que el valor metro cuadrado es el cap rate, ¿ok? El valor metro cuadrado es importante, pero no es determinante. Lo que importa realmente, por ejemplo, si yo pago en un edificio, eh, uno frente al otro, pago 100 UF metro cuadrado en el edificio A y 90 UF metro en el edificio B, pero en el edificio A, da las características que tiene, yo logro que el arriendo sea 20% más alto que la cuota de crédito hipotecario. Y en el edificio B, yo logro ni siquiera que se me pague solo. Aunque la UEF por el metro cuadrado sea más alta, en el, en el proyecto A, yo me compraría el de UEF más alta. Generalmente, el valor metro cuadrado de UEF más alta viene directamente relacionado con las terminaciones, con la calidad del proyecto, consecuentemente con la, con la calidad del arrendatario. Entonces, la variable de valor UF metro cuadrado, insisto, es, es importante, pero no es determinante. Yo estoy dispuesto a pagar un valor UF metro cuadrado más alto con tal de hacer un mejor negocio. ¿Bien? Tal cual. Si tú quieres precio, 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 andate a remate. Ahí saca el mejor precio, pero más riesgoso que la creación. Entonces, con tal de sí. esa, esa obsesión de sacar un valor metro cuadrado más barato pone en riesgo la calidad y las terminaciones, consecuentemente el arrendatario, está ahí encima una serie de problemas que quería evitar. Entonces, tampoco con eso vaya a pagar caro, tampoco. tiene que ser un precio justo, un precio, un precio de mercado, yo estoy dispuesto a pagar un precio de mercado, está un poquito más caro, si que tú me das beneficios, te de, de salida y me das beneficios adicionales, descuento o me haces eh, garantías de arriendo, me ayudas con la administración del edificio, eh, ese tipo de cosas yo... Yo soy más pro seguridad que rentabilidad. La, la inversión inmobiliaria es un negocio a largo plazo. Que la gran gracia que tiene es la estabilidad que tiene. Por eso es que yo la estoy utilizando para mi futuro, para mis hijos, para que cuando, cuando tengáis plata que podáis perder sin que te duela, ahí métete a la bolsa y a otro tipo de negocios que son más rentables y más negocios. Uh -huh. ¿Okay? Aquí buscamos seguridad. Así es. Agarrar,
1: hacer un buen trampolín más ¿no? una base sólida ¿eh? le digo trampolín para saltar más alto ¿ya? que tu hijo le ponga el trampolín, me más arriba y yo van a poder seguir saltando más arriba donde partiste tú, ese es el objetivo Esa es mi opinión oye eh, claro eh, no tengo más preguntas señor director, cerramos porque ya son las 9.25 así que eh, Vamos, nos vemos mañana amigos míos, pide tu reunión de análisis gratuita es una tremenda oportunidad que no te la puedes perder porque el objetivo es que hagas tu propia estrategia, de repente uno puede tener algunas nebulosas, algunas consultas, algunas dudas dentro de, o crees tú que, que vas bien por ese lado, pero tener una reunión de análisis con un analista, un experto, ellos ya son, tienen mucha experiencia en lo que fue banco y mutuarios también, te van a dar esa perspectiva que tú hasta el día de hoy todavía quizás no la estás viendo. Y te van a decir, mira, si quieres conseguir esto, quizás tu estrategia está bien, pero tienes que hacer esto, 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 y por aquí nos podemos ir en un camino mucho más seguro. Así que, brokerdigitales.com slash agenda sin ningún compromiso, amigo mío. Nadie te va a vender nada. ¿Y sabes por qué? No es porque no quieran. Es porque no hay nada para vender el día de hoy. Nosotros nos preparamos, estamos preparando, estamos eh, haciendo fuertes negociaciones con inmobiliaria para el, cuando sea la fecha del lanzamiento. Así que hoy día en Brokers Digitales, si tú quieres comprar un departamento, no hay, eh, no hay nada nuevo para poder comprar. Hay que prepararse bastante bien en el workshop. ¿Ya? Eh, Esto es como ¿Algo? la
0: Fórmula 1 que está ahí diciendo en los... el el que es Esto es como entrar a pie, viste una vuelta y, sí. te y, y, y vaya y pizza, una pequeña y falla ¿No? no. un ajuste, no. ajuste de aerón ahí, un cambio neumático de claro. ¿no? y, y después sale, ojo,
1: y poder ingresar de nuevo porque puedes pedir otra reunión de análisis si te quedo con duda que antes con duda en la primera no hay ningún problema lo que sí, las personas que reserven están obligados a pasar por el PIB están sí. obligados a tener una reunión, no es que ellos van a quererse si tú quieres, al momento que hagamos el lanzamiento, tú reservaste, estás obligado a tener una reunión con nuestro analista. Por eso te digo que en estas prácticas libres que le llaman la Fórmula 1 y nosotros nuestra semana de calentamiento, compadre, podría hacer las reuniones que tú quieras, las veces que quieras. Lo importante es que te, te comprometas y eh, llegues a la reunión puntualmente. Así que, eh, con eso dicho, nos vemos mañana. Un abrazo grande, comunidad, cuídense mucho. Saludos a toda la gente, tanto de Instagram y de, eh, de YouTube, acá como nos siguen. Nos vemos, que estén bien. Chau, chau.